0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Amigas y Rivales, un podcast donde la amistad que nos une es más fuerte que la rivalidad que nos separa, que es mucha, mucha. ¿A qué sí, Eugenia? ¡Mucha! De verdad
1: que sí. Yo soy Eugenia Caroli y, y mi mejor amiga y mi mayor rival, Irene Junquera, madridista ella, la pobre. Mírenla cómo va vestida de blanco con esa camiseta que, no sé, parece sí, que, más que, más que con eso va a limpiar el baño después. Pero bueno, el punto es que este año, el 2021, porque hay que cambiar el tema rápido, porque si no se pone belicoso. Este, este 2021 ha empezado cargadito, cargadito, cargadito de noticias futboleras, de mucho deporte, de dos finales que ya hemos vivido la Supercopa de España entre el Barça y el Atlético de Bilbao, que lo ganó el Atlético. Y más recientemente la final de la Copa, Libertadores de América, que es un torneo que cada vez trasciende más fronteras, más allá de América del Sur.
0: Eugenia te iba a decir que... que... No nos ha traído prácticamente nada bueno, obviamente, el COVID, pero bueno, lo que sí que podemos decir es que estamos viviendo más fútbol que nunca. Estamos viendo unas competiciones súper concentradas, tenemos partidos casi todos los días, hay fútbol, si te fijas, en todos los países. Entonces, bueno, por ese lado, por lo menos estamos disfrutando, ya que tenemos que estar es... mucho tiempo en casa, por lo menos aquí. Ya que no podemos
1: ir a los estadios, pero este, antes de que entremos en nuestro tema de hoy... Eh, recientemente salió la noticia de que el presidente de la Liga, Javier Tebas ha anunciado que muy posiblemente para abril o mayo se pueda empezar a ir
0: a los estadios. ¿Tú qué crees? ¡Ojalá! ¡Por favor! O sea, lo no necesito ya no puedo más. Tenemos muchísimas ganas de ir a los estadios. Es verdad que no se vive para nada igual. Estamos teniendo otras cosas como oír a los jugadores que nos encanta o ir a ver qué se dicen. Pero bueno, a ver... La Yo verdad, prefiero verlos Javier. en persona. Javier Tebas ya, ya habló y dijo que probablemente en enero, en febrero es decir... Eh, eh, Javier Tebas, con todo el respeto es el presidente de la Liga, pero aquí los únicos que pueden hablar son los sanitarios. Son, son los, los
1: médicos. Total.
0: En este momento la situación en España. Pero bueno,
1: a, a pesar de que a pesar de que. Eh... Eh, de que sí, que totalmente estamos esperando que los médicos confirmen y tal. Yo quiero, en esta ocasión, yo quiero confiar en ti, yo le quiero creer, por favor, lo necesito para mi esperanza, para mi bienestar es, mental.
0: Es verdad que, bueno, no es el tema que, nos, que, nos, que tenemos hoy, pero, pero sí que es cierto una cosa. Yo ayer, por ejemplo, estuve en un concierto. Eh, creo que tomando las medidas de seguridad adecuadas no es lo más eh, descabellado del mundo, teniendo en cuenta que es un espacio abierto, que se puede controlar, por supuesto que no se haga como en la final de la Libertadores, que había 500 personas pero todas juntas, es decir, si metemos menos gente las partimos por el estadio, yo creo que si se hacen las cosas bien se podrá hacer en las entradas, en las salidas, pero confiemos, yo también quiero confiar, Eugenia pero vamos a que, que son... a ver cada
1: vez se está yendo más en los estadios cada vez se están abriendo más las oportunidades para poder volver a vivir el fútbol en vivo como nos gusta eh, mientras tanto nosotros nos aprovechamos del hecho de que por ejemplo la final de la Copa Libertadores 2020 se jugó recientemente el campeón Palmeiras gana su segundo título sudamericano el primero fue en el 1999, ya se lo merecía. y más allá tuvieron un COVID party además también después del partido, porque bueno, como podrás ver, las celebraciones fueron apoteósicas con toda la razón del mundo, pero bueno, COVID friendly no mucho. Eh, el partido se jugó en el Estadio Maracaná contra Santos, y otra final que marca o reconfirma la supremacía del fútbol brasileño y argentino en Sudamérica, la, la final del año pasado que se jugó en Lima fue entre... Flamengo y River que era además el actual campeón de la final del 2018 que es la única final que hemos podido vivir de la Copa Libertadores y además estábamos juntas que raramente se jugó en Madrid. Sin embargo, creo que le dio mucha visibilidad a la, a la, a la Copa Libertadores alrededor del mundo, ¿no?
0: Bueno, eh, es verdad, Eugenia debe decir que la dejamos entrar en el Bernabéu porque somos así. Nosotros somos señoriales con todo el mundo. Adiós. Con alfombra roja,
1: o sea, me dejaron entrar. ¿ok? O sea, fue como
0: un honor para ellos que yo estuviese ahí. No, pero mira, es verdad que la Comenbol está haciendo las cosas muy bien. Que, que se Es verdad que se está invirtiendo mucho dinero, solo hay que ver el premio, que era una pasta. Eh, lo que se está haciendo, cómo se cuida el césped, la imagen... Salvo estos detallitos COVID no friendly que han tenido, pequeños detallitos, es cierto que está trascendiendo muchísimo las fronteras y aquí en España también se ha hablado de, de esta final Libertadores... Porque además era en un horario que, que nos venía muy bien, era un horario de fútbol español que era las nueve de la noche aquí, que es donde están los partidos, digamos, más grandes, el sábado, y, y la disfrutamos todos muchísimo. Es verdad que, bueno, luego el partido... Pero pero una cosa, por ejemplo, que nos gusta, y hablo por mí, por más gente que conozco que con la que puedo hablar, los comentaristas, los narradores sudamericanos son están hechos de otra pasta, o sea, es una emoción la que... Y, y una garra. Es que... la
1: pasión, la pasión del fútbol latinoamericano.
0: Total, que aunque no esté pasando nada, es pasa
1: así. Sí, 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 porque, bueno, lo que pasa es que yo creo que eso es como la esencia del fútbol sudamericano, sobre todo, sudamericano, de la Conmebol, de los 10 países que son parte de la Conmebol, y eso se puede vivir perfectamente en una Copa América. Tú llegas a una Copa América y a diferencia de, a ver, sin desmeritar un mundial o una euro, que son súper apasionados, súper emocionantes. Pero tú llegas a una Copa América y es como un fútbol de barrio. Es esa pasión desbordante que va más allá de, es como por decirte... Eh... A ver, se pueden llegar a poner un poquito turbios, como ha pasado también con los
0: hooligans, con la
1: afición de Polonia en, en,
0: bueno, en la última euro. hemos a la gente que es violenta y que yo creo que no tienen sí que en el fútbol. No sí, tiene nada que ver, ni argentinos, ni brasileños, ni venezolanos,
1: ni españoles, ni polacos, ni ingleses. No queremos nada de eso en el fútbol, queremos la paz en el fútbol, disfrutarlo como el deporte que tanto nos apasiona a, a tantos alrededor del mundo. Este, y bueno, y hay varios datos súper relevantes, pero pero sí es esa pasión y esa emoción que ustedes, los, los capitalinos en España, lo vieron en carne y hueso en la final del 2018 en Madrid, ¿no?
0: Te iba a decir que, si quieres, eh, ahora en nada te voy a contar cómo lo viví yo en primera persona, porque yo a no ver. tenía entrada, no tenía acreditación, eh, se me ocurrió todo de última hora, no sabía si iba a poder estar en Madrid, y al final cómo lo conseguí y cómo lo viví, porque fue espectacular, o sea, fue como caminar por Argentina. O sea...
1: Total, y... total. Para mí fue un poco surreal porque yo llegué eh, a cubrirlo para Being Sports. Eh, se iba a jugar, una semana antes se iba a jugar en Buenos Aires, se canceló. Yo casualmente estaba volando para Barcelona cuando me llamaron y me dijeron te necesitamos en Madrid mañana. Y fue como, what. Pero bueno, esas experiencias se las vamos a contar cada una, yo creo. En primera persona, lo que pasó en, en Madrid y cómo los españoles se volcaron ante el fútbol sudamericano. Bueno, cuéntame, pues. <risa>
0: vale. <risa> Mira. Efectivamente, como tú decías, no se sabía que se iba a jugar aquí o sea hasta el último momento y yo en ningún momento pues se me había ocurrido, digo, oye, pues podría ir a cubrirlo en ese momento para el mundo deportivo. No se me ocurrió. Y estaba precisamente comiendo con una amiga, periodista también, y le digo, o sea, me muero por ir. Fui a comer a un restaurante al lado del Bernabéu, veía la castellana, que es la arteria principal de de Madrid, cortada, por supuesto, repleta de hinchas de River, de hinchas de Boca... Arriba había unos, abajo otros. O sea, era espectacular. El ambiente era increíble, increíble, es verdad. Cero violencia, o sea, fue maravilloso. Y yo estaba tan cerca y a la vez tan lejos que dijo, bueno, pues mi amiga hizo un par de llamadas y no solo es que vi el partido, sino que lo viví pegada, pegada, o sea, literalmente, justamente en la fila de delante de mí estaba todo el equipo River. O sea, estaba River justamente pegado a mí. Así que fue una experiencia he ido millones de veces al Bernabéu, como os podéis imaginar, pero
1: como... Es que no te, no te sentías en el Bernabéu, ¿verdad? Era una emoción sí. que
0: jamás la has visto en un partido del Madrid, jamás en la vida, es? jamás, ¿Jamás? He, vivido de he vivido finales de Mundiales de Eurocopa, Champions, pero es verdad que había algo en el ambiente, como viven en el fútbol, en este caso los argentinos, que fue inolvidable para mí. ¿Y Totalmente. Tú?
1: Yo también, mira, yo de hecho vuelo, estoy volando de Miami a Barcelona cuando me llaman de vin y me dicen, genial, ¿dónde estás? Y le dije, estoy despegando. Y yo, ¿a dónde? Y me, me preguntan, ¿a dónde? Y le digo, a Barcelona, te necesito mañana en Madrid. Y yo, tipo, me dice, sí, necesito que me cubras la final de la Copa Libertadores. Y yo, ¿era así como un sueño? O sea, yo decía, no puedo creerme que pues estoy viviendo en este momento porque una semana antes, cuando yo en Miami, eh, habíamos hablado con amigos de, uff, y si nos lanzamos a Buenos Aires a la final, y te lo juro que estábamos así, tipo, a un botón de comprar el, el, el boleto de avión, y bueno, pasó todo lo que pasó, la violencia, el tema hacia los autobuses de los jugadores en, 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 en Buenos Aires, se cancela, luego se vuelve a cancelar, y terminan decidiendo por hacer la final en Madrid. Que a mí me parece un poco descabellado, ¿no? Porque a la final del día tú dices, es como si te jugaras una final de la Champions en el Maracaná. Right. O sea, como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, yo creo que fue una estrategia que a pesar de que fue como un plan B, le salió muy bien a Conmebol, se hizo, se hizo mucho ruido al respecto, más allá de por la sede, o sea, porque si sí, fue un negociazo para, para Florentino, para el Real Madrid, etcétera, no importa, yo creo que a la final eh, fue más los pros para la Comebol y para los equipos que los contras, ¿no? De haberlo jugado fuera de territorio sudamericano, este, había muchas situaciones que, que limitaban el, el, el acceso o, o el, en los estadios donde se podían hacer en Sudamérica, y to, tomar la decisión de hacerlo en España, pues a la final fue un una, un stunt de publicidad o una estrategia de publicidad brutal que además lleva a, a lo mejor de la élite del fútbol sudamericano a un nivel global, ¿no? ¿Y, Yo creo, y, y también permitir que gente alrededor del mundo viva ese tipo de, de pasión por el fútbol y vean cómo se juega el fútbol en Latinoamérica.
0: Si quieres enseguida hablamos de, de qué nos parece, de si consideramos que tendría que ser siempre así, que tendría que ir por el mundo a la final de la Libertadores o de la Champions o X, pero, pero me gustaría que me dijeras eh, cómo viviste el partido concreto, cómo lo recuerdas.
1: Mira, yo me acuerdo que este, yo estaba yo estaba bueno, estaba bueno cubriéndolo para BIM y estaba en una zona... Yo estaba un poco neutra en ese momento, la verdad es que tengo muchísimos amigos de River, tengo muchísimos amigos de Boca, pero lo más, lo más relevante que pasó esta, o sea, esa noche, yo creo que yo estaba rodeada de gente de Boca, entonces te impregnan ¿no? un poco de ese sentimiento y de esa pasión que al final dices, Dios mío, yo estoy sentada aquí en medio de esta gente de Boca y si esta gente, ya, ya lo he vivido, ya lo he vivido varias veces, yo recuerdo en la, en la semifinal de la, de la, del Mundial en, en Brasil, estar rodeado de brasileros cuando pierden contra Alemania o sea, esa energía a la final te, se te contagia y te sientes en, en esa tristeza, en ese, lo que están sintiendo esos aficionados. Yo decía, Dios mío, como esta gente eh, eh, pierda, este, no sabemos, o sea, no sabes cómo van a reaccionar también después de todo lo que ha pasado y que aparte había como tanta pasión, tanto fuego, ¿no? Y allí, en el ambiente.
0: Y allí que la gente estaba, estaban separados, pero no, o sea, había muchísima gente mezclados, como tiene que ser, por otro lado.
1: No, yo de hecho yo me recorrí toda la castellana, efectivamente los de River estaban en la parte norte de la castellana, los de Boca en la parte sur más llegando como hacia Cibeles y los de River más llegando hacia Plaza, Plaza Castilla, ¿no? ¿Plaza Castilla? Me sé mi geografía española, señores. Y bueno, lo, para mí, de verdad, que gana River, eh, un, uno de mis mejores amigos es el representante de Juan ferquintero jugador de River, entonces después del juego... Nos fuimos al hotel del, 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 del equipo de River, a, de la selección, digamos, del equipo de River del club, a celebrar con los jugadores, con, la, con, la, con los familiares y la verdad es que fue alucinante, alucinante, Muy o sea, la vibra que se sentía, la emoción, la gente no se lo podía creer. lo que Yo la verdad que no me sentía mal.
0: ¿Podemos confirmar, podemos confirmar, Eugenia, que si hubiera ganado Boca, hubieras tenido un amigo de Boca y hubieras hecho exactamente lo mismo, pero en el hotel de Boca?
1: La verdad es que creo que no tenía ningún amigo jugando en Boca, en ese momento. Pero en ese momento. Pero en ese momento, ahora, bueno, tengo que buscar el roster de este año, la verdad es que no he seguido tanto la Copa Libertadores este año, más que la final, pero, de hecho, yo en esta final de ahorita le estaba yendo a Santos porque tenemos a un jugador venezolano que además es una de las grandes promesas de la Vinotinto, yo pienso Soteldo jugando en Santos, pero bueno, yo creo que los los de Palmeiras también se lo merecían esa segunda Copa Libertadores.
0: Yo creo que, cuando, cuando, que fue lo que me pasó a mí, cuando ves un partido al final inevitablemente tiras más por uno que por otro. Y a mí me pasó un poco eso, ¿no? que yo tiraba más por Palmeiras precisamente porque decía, joder, me apetece que lo ganen ellos, ¿sabes? Como que no es tan esperado y el dos que se dice y uh, me apetecía, ¿sabes? Simplemente por eso. Pero bueno, igual en River Boca te digo que a día de hoy no sé con quién iba.
1: No, y además, o sea, para Santos, yo creo que el mayor fracaso de Santos en haber perdido esta copa es que se hubiesen consagrado como el club con más Copas Libertadores de Sudamérica, con cuatro. Pero bueno, no se pudo next time, este, ¿qué vamos a hacer? Así Oye, es el fútbol.
0: Creo que ahora hablemos de si deberíamos mover la, las finales de este tipo de competiciones por el mundo. A ver, ¿tú qué dices? No, pero estoy, es, estoy
1: pensando, estoy pensando, okay. porque es que tengo nah, sentimientos empiezo
0: encontrados. Empiezo yo, que yo no tengo... Okay.
1: A ver, ¿tú qué opinas tú Para que como española, europea, ya viviste tener una competición de un continente diferente en tu territorio? ¿Sí? A ver, a mí me encantaría tener la final de la Champions aquí en Miami, o sea, por claro, ejemplo.
0: Claro. No, Imagina. Te voy a explicar lo que me pasa a mí. Eh, por un lado... Digo, bueno, yo tuve esa suerte y ese privilegio gracias a que vino aquí, algo que si probablemente, no sé si alguna vez en la vida, quizá como periodista sí, pero no lo sé, si alguna vez en la vida hubiera tenido esa oportunidad de darse en Sudamérica, ¿no? La final como, como se suele dar. Eh, entonces, por ese lado digo, qué suerte tuve. Pero, ¿sabes lo que me pasó? Me di cuenta de que la gente que pudo venir a vivir la final aquí es gente que tenía, obviamente, un alto nivel adquisitivo. Porque implica gastarte mucho dinero en un pasaje, mucho dinero en, en hoteles, en todo, como, como sabéis, más la entrada. Y, y a mí, yo creo precisamente lo que hablábamos de que al final, eh, sobre todo el fútbol sudamericano es fútbol muy de barrio. Que por supuesto la gente pudiente, oye, ojo, que pueda ir y me, me encanta. Que, pero la gente que, no menos, que tiene menos dinero nunca podría acceder a, a ver a su equipo en una final. Y me parece injusto, o sea, prefiero que hagan, La, el River Boca me hubiera gustado, a pesar de que yo lo viví aquí, pues que lo hubieran hecho en Argentina y que lo, pudiera, lo hubieran podido disfrutar realmente muchísimos más argentinos que los tantísimos que estuvimos viéndolo y que a lo mejor no estaba un poquito más igual.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Ahora, yo he visto, yo con mis propios ojos en carne y hueso, a, los aficion
1: a más de 20.000 aficionados de River viajar, no a Madrid, a Japón a ver a River en la final de la, del Mundial de Clubes en el 2015 contra el Barça. O sea, que eran, no me acuerdo a... si eran 20.000 o 30.000, pero, válgame Dios, o sea, que Japón completo estaba... O sea, imagínate a los japoneses, que son todos tipo...
0: Cuadriculaditas, súper educadas.
1: Salga de Saima, o sea, súper estructurado, súper organizado, súper silencioso. Yo, que ya de por sí soy escandalosa, me recuerdo un día en el metro en Japón, iba hablando con dos amigos venezolanos que viven en Australia que los conocí en el estadio del juego del América, ¿el América? No, del Guangzhou, Guangzhou, Guangzhou Evergrande, eh Guangzhou,
0: eh, El en japonés, la estación de japonés, es el próximo. Eso es chino,
1: es chino, es chino. El, el, Evergrande. No es, el es, es chino, el Guangzhou, el Wanzhou. Este contra el Barça. Bueno, ahí los conocí y nos íbamos a ir a ver el Monte Fuji y hablando normal como tres venezolanos normales, claro. en el metro, y todos los japoneses nos veían así. Bueno, imagínense 30.000 argentinos de River, eufóricos, tomaron todo el río de Osaka, y hay, bueno, hay videos en todos lados, métanse, búsquenlo, o sea, que no me lo inventé yo, que esto pasó, esto pasó. Luego se fueron a, a Tokio para la final que fue en el estadio de Yokohama, contra el Barça, que ganó el Barça, por cierto. Pero bueno, este, la, la euforia, fue o sea, una que cosa... Si
0: quieres las finales fuera, en Europa, y no me cuentes ahora la final de... es Cosa, bueno, puede? pero es que el tema es que los
1: argentinos viajan. Los argentinos viajan a ver a, su, a, su, a sus pero equipos. Pero no pueden. Claro, pero de todas maneras esos muchos que no pueden probablemente tampoco hubiesen podido entrar al estadio. ¿Entiendes? Entonces a la final lo estás viendo por tele. Ya,
0: pero estás viendo más ahí con, con la gente. Sí,
1: ¿no? la, el ambiente, la euforia y tal. Pero ¿qué tal qué tal, si no cada año, pero una vez cada cuatro años se hace... Un, un como un cambio de no. sede ¿Cómo que no?
0: Bueno ok Vale vamos a hacer un trato
1: Una un trueque entre sí. conmebol y UEFA Cada cuatro años la Champions se juega en Sudamérica y la Copa Libertadores se juega en Europa
0: yo eso solo te lo acepto y te lo compro y votaré sí sí yo tengo un medio que me lleve a cubrirlo porque entonces me moriré de felicidad si puedo Reina,
1: amigas y rivales amigas y rivales en el Jet
0: en el Jet, en el jet <risa> Es que nos lo hemos contado, pero tenemos un jet privado que lo paga Eugenia. Sí, de papel. De papel. Mira, es más, te lo voy a hacer ahorita. Un avioncito.
1: ¿Dónde está? Se me perdió. Ah, mira, aquí está. No, pero. Ahorita, ahorita se los enseñamos en, en nuestra cuenta de Instagram. Tienen que seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Es amigas y Porque más allá de este episodio que estamos lanzando. Todas las semanas, como siempre, nosotras bien dedicadas, fieles a, a nuestros seguidores. Ahora les tenemos noticias diarias. Ahora pueden conectar con nosotros todos los días.
0: Y además haremos directos, haremos un montón de cosas, haremos sorteos, concursos. O sea, no os lo perdáis, nuestro Instagram, seguidnos ¿Eh? ahí, amigaserivales.sport, porque os lo vais a pasar muy bien y además os vais a hartar de vernos. No, porque luego no somos tan pesadas en realidad.
1: No, 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 solo pesadas. Ey, y antes de que nos vayamos, eh, dos datos. Siempre se está en busca del nuevo Messi, el, medio, el nuevo Cristiano, el nuevo Neymar. Ojo al dato, los dos jugadores más valiosos de la última final de la Copa Libertadores fueron, y bueno, son Gabriel Verón, de Palmeiras, y Caio Giorgi. Y yo estoy segura que son dos nombres que vamos a estar escuchando próximamente, muy pronto, en Europa, y que ojalá que se vayan a la Liga, porque nosotros hemos estado en busca de los herederos de Messi y de Cristiano en la Liga. Porque no sé, todavía no nos queda claro. ¿Serán Cayo y Verón?
0: No sé, cómo se va a ir Messi, pues necesitamos ir. Necesitamos
1: Messi no ir. se va a ir, se va Sergio Ramos. ¿Será? ¿Se van La eterna disputa aquí. Bueno, nosotros seguimos cada semana conectando con ustedes, tocando los temas deportivos. Eh, el, el mundo del deporte y este...
0: Siempre esta es pelota el... que tanto nos hace vibrar el Madrid y el Barça nos impregnan porque es verdad, es inevitable, igual que vosotros seguro que tenéis vuestro, vuestro equipo de corazón y eso no se puede cambiar y no puedes hacer nada pero vamos a tratar un montón de temas súper interesantes como este de la final de la Libertadores y muchísimos más otros más polémicos, ya veréis, porque es que al final nos veis muy mazas, ahora, pero a veces nos pegamos
1: bueno, lo que pasa es que como ahorita estamos hablando de un tema que es como un poco externo, estamos siendo objetivas. Estamos contando nuestra experiencia, que fue una experiencia maravillosa. La verdad es que a mí sí me gustaría tener la oportunidad de poder cubrir más fútbol sudamericano, esa pasión, esa, ese no sé qué que tenemos nosotros, la sangre latina, nena. La sangre latina. <risa> Pero la verdad es que lo nuestro, lo nuestro es, es que agarrar un el marzo
0: de no Madrid. Es lo y, no eso es eso se, y eso
1: se viene, así que sigan sintonizando con nosotros cada semana porque les prometemos sangre.
0: Bueno, seguidnos cada semana nosotras vamos a estar aquí siempre para vosotros, para daros nuestro mejor contenido y os mandamos un beso gigante de parte de Eugenio. Eugenio. Un besazo. Nos vemos
1: la próxima semana